0: Me da muchísimo gusto que estés aquí. Si quieres sumarte a mi lista de correo para saber más de mí y de mis programas, deja tus datos en descubremesdeti.com, diagonal, lista. ¿Empezamos? ¡Hola! ¿Cómo estás? Bienvenida al podcast 378. Yo soy Lorena Aguirre y soy coach emocional y de autocompasión radical. Y traigo un temazo. Este capítulo es especialmente para mi tribu que es muy como yo. Peor descripción de ver. Yo sé que suelo atraer a personas que son muy sensibles, muy generosas, muy cuidadoras, que se conmueven con las cosas dolorosas de la vida, que les pasan a otras personas, que les pasan a los animales. Cosas que cuando tú piensas ay güey si yo estuviera en ese lugar probablemente estaría devastada y también sé que de pronto en este exceso de sentimiento y de conmoción nos hace falta poner límites a nuestras acciones pero también a nuestras reacciones emocionales ¿sabes? la manera en la que algo nos impacta demasiado y de pronto nos mueve impulsiva y a veces maníacamente a actuar y el no poderlo controlar. En realidad son las acciones lo que necesitamos educar, lo que necesitamos reconocer, nombrar y darle su lugar. Pero yo sé que muchos de ustedes son así y con esto quiero decir que con mucha facilidad ponemos en nuestro plato cosas que no nos gustan que no nos vamos a comer, o peor, que sí nos comemos y que intentamos convencernos de que sí nos gustan, aunque, bueno, tantito asco nos dio al principio y luego ni lo elegimos y luego ni nos hace felices, pero bueno, si me la vuelven a poner, me la vuelvo a comer. Y eso nos lleva a un lugar confuso, de mucho desconocimiento y al final de mucha frustración y de autoenojo porque... Cuando caes en cuenta de que llevas semanas o tal vez años poniendo en tu plato coliflor cuando la odias, te preguntas, ¿en qué momento intentaste convencerte de que eras fan de la coliflor, Lorena? ¿Y por qué no tienes más carácter y por qué no tienes más conciencia de las decisiones que tomas en el momento en el que las tomas, no 18 años después? ¿Cuál es tu problema? Y ve, hasta el tono de mi voz cambia. Empiezas a enojarte cuando algo empezó siendo un favor, una buena intención, un bueno, no pasa nada, bueno, no me quita nada. Después de muchas repeticiones se convierte en algo tan frustrante que o le explotas a la persona que se la pasa poniéndote coliflor en el plato o explotas contigo porque, porque no tienes más carácter y dices no, quiero tu pinche coliflor. Y ya hemos hablado de cómo cuando no tenemos desarrollada la conciencia emocional y la agilidad emocional necesarias para la vida, básicamente todo se queda hecho bola, en un cuello de un embudo súper delgadito. <risa> y esto no es científico, pero es una imagen a la que puedes acudir. <risa> lo único que pasa por ese embudo tan delgadito es la culpa y el enojo dirigidos hacia ti misma. Es la manera que tiene nuestro sistema afectivo de empezar a depurar o por lo menos sacar lo más agresivo primero. El problema es que muchas veces nos quedamos en este círculo vicioso de autocrítica y de decepcionarte a ti misma y de ya no confiar en lo que dices o en las decisiones que tomas porque hay evidencia reciente de que tus decisiones están basadas en la inconsciencia. Y de nuevo, venimos de te voy a dar, te voy a ayudar, te voy a hacer un favor. Mm, esto ya no me está gustando tanto, pero bueno, está bien, aguanto ahora. Y luego dices, no, muy mal, muy mal, es que ¿en qué momento? Y todo esto es un ciclo. Entonces el capítulo de hoy se trata de reconceptualizar o por lo menos de darte algunas ideas, algunos conceptos, algún cuatro ideas te traigo hoy y algunos otros puntos antes de darte esos, esas cuatro ideas para que tú reconceptualices quién eres cuando cuidas, en quién te quieres convertir. Y lo dirijo especialmente a estas mujeres que son estos arquetipos de mamás de todo el mundo. De protectoras, de guardaespaldas, de enfermeras, de sus parejas, de sus amigas y hasta de sus padres. Y fíjate, seguramente lo notaste, cómo no mencionó a las crías. Porque tus crías en edad de desarrollo sí necesitan ser cuidadas y protegidas y sanadas. Simplemente porque tú estás en un lugar de autoridad mayor y de experiencia de vida mayor y es esperado que todavía no sepan cómo cuidarse a sí mismos en todos sus ámbitos de vida, pero tú los estás entrenando para ello. Ese es tu rol. Súper bien que lo hagas. En cambio, en una relación de iguales o que para convertirse en una relación segura y sana tendría que darse entre iguales de manera equitativa, cuando tú eres la que cuida o la única que cuida y que provee de muchos recursos, no solamente materiales y físicos, sino emocionales y energéticos y de tiempo, las relaciones y las dinámicas fácilmente se vuelven estériles, frustrantes y abusivas. A veces de manera inconsciente, pero abusivas al final. Y lo que he encontrado es que hay un hábito que lleva mucho tiempo existiendo en nuestra sociedad y es que culturalmente las mujeres estamos educadas para cuidar. En el término más amplio de la palabra, cuidarlo todo. Cuidar las casas, cuidar los corazones, cuidar los problemas, la comida, los recursos. Y hablando de recursos paréntesis, si tú también creciste en un entorno hipertradicional como yo, seguramente te contaron la historia de que esto es ancestral. ¡Ay, Jesús! Y que en la prehistoria, las mujeres al ser recolectoras y los hombres al ser cazadores, aprendimos a tender naturalmente a estas tareas. Ellos a salir, a proveer y a no comunicarse. no La justificación era para no espantar a la presa, entonces por eso no comunican y no hablan. <risa> y nosotras quedarnos en un solo lugar... Esperando que alguien más resuelva nuestras necesidades alimenticias y resolviendo todo lo que se fuera presentando en la casa. ¿Ves? Protegiendo, cuidando, eh, evitando fuegos, evitando pleitos, todo eso, naturalmente, nos dijeron, recae sobre nosotras. Y esto es mentira. Tiene varias décadas que se encontró que esto es mentira. Te voy a dejar en las notas de este podcast un artículo de un antropólogo que explica cómo restos encontrados en Perú de mujeres con instrumentos de caza nos dan para pensar que, o oh, no me lo vas a creer, ellas no se dedicaban a esperar a que les trajeran su comida, sino que también salían a buscarla. Así que para todas las que en su adolescencia les vendieron esta historia y muchas otras historias bastante absurdas, pero que hacían sonar como verdad. Hoy me da mucho gusto desmentirla y también invitarte a que cuestiones como muchas de las cosas que nos dijeron no tienen ningún sustento. Es pseudociencia que pff, se utiliza muchísimo en estos círculos para <ríe> pedazos de realidad para que yo tenga razón y entonces se lo pueda enseñar a mis hijos para sostener posturas patriarcales. Posturas que nos mantengan contenidas, exclusivamente receptoras y no siendo parte activa de nuestras propias vidas. Entonces, <risa> nos han enseñado a cuidar. A cuidar de lo externo y de lo práctico y también nos han enseñado a hacernos cargo de las dificultades que se presenten en las personas que nos rodean. Principalmente, sus dificultades afectivas. Y esto es un problema porque muchas veces nosotras mismas no sabemos qué hacer con nuestras emociones. Ya hemos concluido, y tú y yo lo sabemos porque lo hemos vivido, que cumplir años no significa volverte más madura. No viene junto con el paquete. Implica un esfuerzo, implica un trabajo, mucha deconstrucción, mucho desaprendizaje, eh, a veces mucho vacío de decir oh, es que antes tenía la respuesta pero no es la correcta entonces no quiero decir nada y esta incomodidad de todavía no tengo una respuesta para eso, pero luego poderla llenar con algo que haga sentido para ti ahora. Entonces, eso, a veces no sabes ni qué estás sintiendo, ni cuál es tu opinión o tu postura sobre esta experiencia que estás atravesando. Y cuando intentamos hacernos cargo de cómo le afectan a otras personas estos mismos eventos, es que es imposible, pero aún así lo intentamos. Es más, somos las que damos consejos magistrales del mismo problema que está pasándonos a nosotras, pero somos pésimas para seguir nuestros propios consejos. Lo sabemos en teoría, pero eh, ya en la práctica ya un poquito confusa la cosa. La realidad es que no te puedes hacer cargo de las emociones de nadie, ni de cómo les afectan los eventos dolorosos o frustrantes o choqueantes en su vida. Puedes comprender y puedes desarrollar empatía. Y voy a hablar de empatía casi hacia el, hacia el final. Pero sobre todo, te hablo a ti que eres generosa en extremo. Es fundamental que aprendas a ponerle límites a tu empatía y a reconocer que a veces, cuando comprendes muy bien cómo se siente alguien, tu primer instinto, no es un instinto, tu primera reacción es quitarle la carga de encima. Y hacer mucho más por esa persona que lo que te corresponde. De nuevo, estos son patrones que vienen desde nuestra infancia. Esto no es cuidar. Esto genera dependencia en la otra persona y en ti genera resentimiento futuro. ¿Te suena? Muchas de nosotras hemos construido relaciones basadas en esta inequidad de fuerza, de energía, de disposición, de herramientas. Y claro, cuando llega el momento en el que con determinación dices, basta, ahora sí me voy a hacer cargo de mí y de lo que necesito y de lo que deseo, y te sientas en tu escritorio solo para darte cuenta de que está lleno de materiales y de libros y de notas de otras personas. Y los tuyos, pues quién sabe, tal vez perdidos o escondidos o traspapelados. Y cuando notas esto, te frustras y te enfureces o te vas de vuelta a cuidar a otros con tal de no recoger el cagadero del escritorio que necesitas para trabajar en ti. Y me gustaría mucho que hasta este punto donde estamos me compartas cómo va resonando esto contigo y cómo a veces se siente súper raro brincar del amor incondicional o lo que entendemos como incondicional y del te lo voy a dar todo con todo mi amor al resentimiento y a la frustración y al hartazgo. Quiero decirte que esto que te acabo de describir es un ciclo normal. No estás loca. No es porque no sepas organizar tus emociones. Esta frustración y este cansancio de tanto dar viene de dinámicas, seguramente históricas, probablemente desde que eras muy niña, que te han exprimido mucho. Tanto la vitalidad como la generosidad y hasta la empatía. Dame más, dame más. Y entonces volteas a ver tu caja y solamente hay telarañas donde antes había ilusión de ayudar y muchos recursos, donde antes tenías de dónde agarrarte para seguir dando a quien te necesitara, hasta que de pronto ya no hay más. Se agotaron tus recursos, tu paciencia, tu dedicación, básicamente porque no supiste administrarlos, considerándote a ti y a tus necesidades también y primero. Y ojo, no quiero culparte de nada. Estos son patrones. No sabemos que no sabemos. Hasta que volteas a ver tu caja y te entra tantito miedo y dices, ¿cómo? Y lo que yo pensé que era inagotable, ¿ya se agotó? Maldita sea, ¿y entonces de dónde saco más? Ninguno de tus recursos afectivos es inagotable, se puede renovar, pero reconocer ya no tengo más para darte es fundamental para cambiar la dinámica o para terminar con una relación que acabó con las herramientas que existían porque tú no sabías que debías protegerlas porque de pronto tenemos esta mentalidad de si hay amor entonces no hay nada que proteger lo cual también es un invento bastante patriarcal ¿no? entonces lo tuyo es mío, lo mío es mío y todo lo que yo necesite lo podré tener de ti. Y nadie nos dice que la energía y que los afectos y que la paciencia pues no son eternos. Entonces si te estás sintiendo así o si reconoces esto que estoy nombrando es normal y es consecuencia de tanto dar, dar, dar hasta exprimir. Y luego la frustración viene de voltear a ver tu caja y decir de veras ya no hay nada más, ya no tengo nada más que dar, aquí algo tiene que cambiar porque ya no puedo ser yo la única que lo resuelve todo o que lo sostiene todo o que tiene la respuesta y solución para mí y para las otras personas. Algo necesita cambiar aquí. Entonces lo que de pronto parece el peor evento de tu vida, asomarte a tu caja de herramientas y verla vacía, en realidad es una petición de ayuda de tu alma que te dice necesitamos conseguir más. Esa tiene que ser tu prioridad número uno. So, si no lo vi en LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedincom achieve today. Y hoy te tengo cuatro ideas con las que me gustaría dejarte para que consideres un nuevo concepto de cuidar y hacer uno que tenga sentido para ti. La primera idea es: si no te toca, no lo arregles. Aunque puedas, aunque no te quite nada, es mentira que no te quite nada. A lo mejor hoy no ves que te esté quitando algo, pero vas a ver cómo a la larga, sobre todo tiempo y energía que son, de nuevo, recursos que parecieran eternos y renovables, no lo son. Y la semana pasada estaba en el súper, en el pasillo de los chocolates, acababa de pasar... Por un lugar donde de pronto yo ya iba muchos pasos adelante. <ríe> me aseguré de que no fui yo. Se cae una caja completa de chocolates. Y mi primera reacción fue, oh, hay que recogerla. <ríe> y me da risa porque me gustaría ver tu cara y saber si tú hubieras pensado lo mismo. ¿no? como ¡Ah! Entre el perfeccionismo de aquí algo no está bien porque los chocolates no pertenecen al piso. Y ahí está la caja y no me quita nada. Pero entonces, de verdad, me agarré más al carrito y dije, no es mi problema, no es mi trabajo. Lo van a resolver rápido personas que tienen que resolver esto. Este no problema, ¿no? Porque una caja de chocolates en el suelo de un súper en algún lugar del mundo, cero problemático y cero eh, peligroso para nadie. Y efectivamente me quedé buscando el chocolate que estaba buscando que nunca encontré, y a los dos minutos, o tal vez menos, llegó un empleado de la tienda, muy contento, me dijo buenos días, y le dije buenos días, y en medio segundo recogió la caja de chocolates y siguió con su trabajo. Si no es tu trabajo, no estaba en tus planes, y sobre todo hay alguien más capacitado, más adecuado, cuyo trabajo es resolverlo, deja que lo resuelva y juega con esta falacia de no me quita nada porque sí te quita sigue alimentando y sigue fortaleciendo las rutas neuronales dentro de ti que dicen si ves un problema resuélvelo no importa si sabes cómo no importa si hay alguien que lo puede resolver más fácil y más rápido tú haz algo siempre haz algo pregúntate a quién le corresponde arreglar esto ¿De quién es responsabilidad? Si lo resuelvo yo es porque mi neurosis quiere verlo perfecto y acomodado, pero ¿cuál es mi rol real en este conflicto, en este dolor? Y casi siempre te vas a dar cuenta de que no es tuyo y vas a dar una solución porque te gusta resolver, pero no porque sea lo mejor para todos los involucrados. Si no eres una persona espiritual, hablemos de justicia y de cómo es fundamental respetar el carril ajeno y no intervenir en su vida porque le estás robando oportunidades de crecimiento personal. Pensemos en, en las infancias. Yo lo hago por ti, yo lo hago por ti, yo lo hago por ti. Y de pronto esa criatura crece pensando, ay, yo no puedo hacer nada porque siempre las cosas las hicieron por mí. Y si sí si eres una persona espiritual, <risa> lo mismo. <risa> le estás robando lecciones kármicas a esa persona. Kármicas, como que se entendió que dije una vez. Y al alma de esta persona que viene a aprender mejores maneras de existir y de ser en este mundo, tanto para ellos como para el colectivo. Por justicia o por karma, no hagas lo que no te toca aún cuando puedas hacerlo. De veras, no es verdad que no pase nada. Incluso cuando alguien te pida un favor, tómate el tiempo de reconocer, ¿soy yo la única persona que puede hacer esto? ¿Está esta persona en verdadera necesidad o esto es un capricho, o flojera, o es un deseo que no le va a pasar nada si yo no le cumplo. Por eso te conté lo de los chocolates. Estoy en un súper, en un punto del planeta, es una caja de chocolates, nada se está echando a perder, nada se está derramando. O sea, había muchas cosas que hacían más evidente que no era mi trabajo. ¿Pude haberlo hecho? Sí, totalmente. <ríe> Para mí fue un gran logro personal ese día. Porque no es verdad que no pase nada y ante la duda, no hagas puedes darle una alternativa que no seas tú resolviendo y así estás ayudando no es a fuerza no tienes que decir, bueno, no te puedo ayudar pero ¿por qué no haces 18 cosas que se me acaban de ocurrir que sí podrías hacer? pero si quieres y dices, no, pero conozco a alguien que puede hacerlo profesionalmente o conozco a alguien que a mí me ayudó mucho en el mismo problema que tú tienes si quieres te paso su contacto es que eso ya es mucha ayuda. No tienes que meter las manos tú, no tienes que involucrarte en algo que o te vas a embarrar o te vas a perder o te vas a resentir. Pero no tienes que hacerte cargo del problema y regresarlo reciclado. No te toca, no sabes cómo y termina siendo una receta para frustrarte con esa persona. Segunda idea y esta se la quiero agradecer a mi amiga Gaby Hernández, puede sentir compasión no vinculante. Esta es una descripción que me acabo de inventar, o sea, el, el título. Y lo que quiero decir es, cuando solemos dar de más, es porque también solemos observar y darnos cuenta de muchas más cosas y muchos más dolores presentes que el resto de la gente. Entonces, la solución no es ni cerrar tus sentidos, ni voltearte para otro lado, ni hacer como que no está pasando en realidad nada doloroso, ni intentar ser menos empática, créeme, no funciona, solo te frustras y sigues pensando que tienes un problema de raíz. Lo que sí funciona es reconocer: yo soy alguien muy sensible, me pongo con mucha facilidad en los zapatos de otra persona y necesito reconocer mi alcance en esta situación. De nuevo, no tengo cómo resolverlo porque no me está pasando a mí y no es mi responsabilidad resolver un problema que a otra persona vivirlo, atravesarlo y resolverlo le va a traer muchos beneficios y herramientas de vida y a mí solo me va a traer más trabajo y más frustración. Compasión no vinculante es me duele mucho lo que te está pasando y esto es lo que puedo hacer por ti, no más. No eres una mala persona por no resolverle la vida a otras personas. Porque además, fíjate la soberbia de resolverles la vida. <risa> no sabemos ni resolver la nuestra y ahí quieres resolverla el prójimo. Que también puede a veces llegar a ser una fuga de nuestros propios problemas. Donde le dices a la otra persona, ay, tu plato se ve más interesante que el mío, entonces déjame, dejo aquí el mío, que se enfríe y que eventualmente se eche a perder. Alguien encuentre y lo tire Mientras nos concentramos ambas en el tuyo. Entonces, esto es lo que puedo hacer por ti. Esto es lo que me corresponde hacer por ti. Y me duele mucho lo que te está pasando. Y siento muy feo y me gustaría que no te doliera tanto. Pero yo no alcanzo a ver la magnitud de esta foto, de esta imagen. Pero estoy segura que aquí hay algo que tú vas a vivir de dónde vas a extraer una herramienta que te ayude por si esto se repite en el futuro. Estoy segura. La tercera idea es desarrollar límites para dar. Y esto es difícil porque casi siempre está emparejado con las maneras que tiene nuestro sistema de vincularse con otras personas. O sea que muchas de nosotras crecimos sintiendo y experimentando que entre más dabas, más te querían o más bienvenida eras, o más te sonreían, o más te agradecían, o más te decían que, ¡ay, oh, qué niña tan linda, y tan generosa, y tan preciosa! Y esas eran señales de que pertenecías a un grupo, de que tu permanencia en este espacio social no corría peligro. Entonces, si te da taquicardia cuando te digo, no tienes que hacerlo aunque puedas, probablemente lo que tengas que revisar es, si estás asociando darte demasiado, con merecerte reconocimiento y amor porque el amor honesto no te exprime no te abusa y tiene la suficiente responsabilidad afectiva como para no recargarse en ti cuando puede resolverlo por su cuenta solo tenemos que darles a las personas la oportunidad de diseñar y de poner en práctica ese amor honesto meternos un freno de generar amor no dependiente y que no te cargue la mano porque tú siempre sabes y porque tú siempre puedes. Es mentira, porque no es que todos lo sepamos. Pero la otra persona también puede buscar sus libros, sus podcasts, sus terapeutas y sus herramientas para darle una respuesta adaptativa a sus problemas. Tenemos la misma capacidad tú y yo. Y la cuarta idea, estoy segura que te va a gustar. Dignifica la experiencia compleja de la otra persona. Muchas veces, aunque sepamos que necesitamos tomar distancia de seguir cuidando y ayudando a alguien, cuando dices, esto ya no lo tengo que hacer yo, nos cuesta trabajo alejarnos, porque lo vemos como quitarle el tapete sobre el que está parada la persona y ser crueles si de pronto dejamos de hacer algo que habíamos acordado hacer, o que no lo acordamos, pero veníamos haciendo ya por mucho tiempo. Y si te das cuenta, en la manera en la que estoy nombrando este problema, lo que solemos hacer es ver a las otras personas como víctimas, a falta de una mejor palabra. Que a lo mejor sí lo fueron, sí lo son, pero no es lo único que son. Voy a hablar de eso en unos segundos. Los vemos como niños cuando no lo son, o como personas que no pueden y no son aptas para vivir su vida y nos necesitan a nosotras. Probablemente lo hagamos de manera inconsciente, pero es muy frecuente que tengamos a la otra persona en una perspectiva menor, menos fuerte, con menos recursos, con menos capacidades, con menos experiencia en este tema. Tú no tienes un título en psicología como yo. Tú tienes un trauma que me compartiste y yo sé que no sabes o que no puedes resolverlo. Tú no tienes y yo sí tengo. Y aquí de nuevo es donde nuestra alta empatía nos juega en contra. Voy a repetirlo, no quiero culparte de nada. Yo soy como tú y me parece fundamental la autocompasión en este proceso. Nadie de las que somos así queremos pensar en otra persona como eres menos que. No lo hacemos con conciencia. No... Ya cuando lo vemos dices, ay güey, eso es un poquito agresivo. Quiero cambiarlo y por eso me parece importante nombrarlo para reconocer no, no te quiero ver menos. No te quiero ver en un escalón inferior al mío. Volvemos a hablar de las relaciones equitativas entre pares. Y entonces nuestra empatía muy alta nos juega en contra porque secuestramos la problemática y el trauma y la vivencia de la persona que estamos intentando ayudar y con facilidad esta persona y la perspectiva que tenemos de ella se vuelve unidimensional. Es decir... Tú eres una persona con trauma. Tú eres una persona a la que su mamá no le demostró afecto nunca. Tú eres una persona que tuvo pésimos terapeutas y ya no confías en nadie más que en mí. Y es todo lo que eres. Y de esta manera le arrancamos pedazos de humanidad, de complejidad a esta persona que estamos intentando ayudar y cuidar porque en el fondo estamos diciendo tú no puedes cuidarte a ti misma por tu trauma, así que yo te cuido. Y esto es aplaudido y hay películas al respecto. Claro, hasta que te agotes. Y cuando te agotes ya no habrá vuelta atrás. Y todo el resentimiento que se había estado juntando invisible e insensiblemente por semanas, meses o años va a explotar. Y te va a alejar definitivamente de esa persona y o te va a dejar con muchas dudas sobre ti, sobre tu gestión de relaciones sobre hasta qué punto sabes parar, sabes decir que no, sabes reconocer cuando la otra persona tiene que hacerse cargo de sus cosas y tú no se las estás quitando de la mesa para ayudarle, entre comillas. Entonces mi punto aquí es la importancia de dignificar la experiencia de vida de la persona a la que quieres y a la que estás cuidando. Y la mejor manera de dignificarla es reconocer que es mucho más compleja de lo que puedes ver. Y de lo que tú puedes resolver. Y ver a la otra persona como un adulto responsable. Con las mismas capacidades que tú y yo. Capacidades humanas. A lo mejor la carrera la empezó un par de kilómetros atrás. Y va a tener que ponerse al día. Con la línea de inicio. Pero tiene la capacidad. Tiene la voluntad. Tiene todo en potencia dentro de sí para elegir cambiar, para elegir nuevas maneras de responder y de reaccionar. Y tú y yo no podemos robarle ningún tramo de camino. No podemos darle atajos. No te tengo que resolver para acompañarte. Confío en ti, confío en tu capacidad de resolver. Aquí estoy, esto es lo que te puedo dar y no más. Y estas son algunas ideas que te tengo hoy. Sobre cuidar desde un lugar más seguro y sano no solo para ti sino para todos los involucrados me gustaría mucho que me cuentes si tienes alguna otra el link para el artículo que te voy a dejar y para que nos des tus comentarios es descubremasdeti.com diagonal 378 y ahí te leemos muchas gracias por acompañarme hoy te mando un beso enorme yo soy Lorena Aguirre y te veo la próxima semana con más ideas para hacer más tú bye Gracias por escuchar el programa de hoy. Si quieres recibir este podcast en tu correo electrónico, inscríbete a nuestra lista en www.descubremásdeti.com diagonal lista Síguenos en redes como arroba